0: Benvenute e benvenuti a questo video Allora, come sapete, le le vacanze di Natale, poco prima e durante le vacanze di Natale c'è stato questo atto molto interessante, atto di citazione, lo potremmo chiamare del New York Times contro Microsoft e OpenAI È un atto molto lungo, sono una settantina di pagine, fatto molto bene da due grandi studi legali, vedremo, nordamericani E visto che ho necessità di studiarlo, eh, di studiarlo perché ne parlerò già nel mese di gennaio con eh, i miei studenti dei corsi di perfezionamento, con gli studenti eh, della scuola di giornalismo, della Tobagi, eh, preparerò un po' di lezioni e ho pensato di studiarlo insieme a voi, ossia di inaugurare questa nuova serie, diciamo, dove i documenti più importanti li passeremo insieme riga per riga. E ci vorrà un po' di tempo soprattutto se sono documenti lunghi come, come questo però eh, potrete vedere le mie annotazioni le mie, i miei commenti vi segnalerò quelli che secondo me sono i punti, mh, i punti più importanti questo perché il, insomma, le mie tematiche stanno diventando sempre più complesse allora c'è questa corsa a commentare immediatamente quando in realtà in molti casi i, i testi sono complessi e anche gli atti sono complessi allora uno deve con calma mettersi lì, passare riga per riga, appunto e pagina per pagina i documenti e cercare di, di svolgere delle, delle riflessioni. Spero che vi sia d'aiuto sia, sia nel caso già abbiate visto questo documento, sia nel caso non l'abbiate ancora visto e magari preferite guardarlo insieme a me tendenzialmente, anche per, per rendere la cosa un po, più, un po' meno fredda, diciamo. Allora, condivido subito lo schermo. dove apriamo insieme il documento che che commenteremo insieme. Allora, questo è il documento che, vedete, il 27 dicembre del 2023 il New York Times sul proprio sito ha reso pubblico annunciando anche con un comunicato stampa ad hoc questa iniziativa legale storica contro Microsoft e OpenAI, ossia la società che produce eh, la famosissima ChatGPT e eh, l'intelligenza artificiale generativa. E, mh, subito questa azione ha creato tantissimi commenti in tutto il mondo. E sapete che quando si muove il New York Times, anche dal punto di vista legale. Eh, molte volte il New York Times è finito davanti alla Corte Suprema fino fino alla Corte Suprema quando si parlava di libertà di manifestazione del pensiero di tutela della riservatezza dei dei politici alcuni dicono è una causa storica perché appunto quando si muove il New York Times c'è la possibilità che la Corte Suprema arrivi a pronunciarsi su un tema così importante come quello del ruolo dell'intelligenza artificiale in un mondo dell'informazione ancora tutelato dalla normativa sul copyright, altri dicono invece che è una mossa molto strategica perché le trattative che vedremo da mesi si svolgevano tra New York Times e OpenAI e Microsoft per eh, cercare un aspetto di retribuzione nell'utilizzo dei contenuti del New York Times, nella creazione del ChatGPT, insomma le trattative si erano arenate tendenzialmente, quindi alcuni l'hanno visto come una mossa per raggiungere un accordo economico ora mh, staremo a vedere noi continueremo a seguire anche nel mio centro di ricerca all'Università di Milano continueremo a seguire la vicenda la vicenda in corso per ora ehm, atteniamoci ai fatti e a questo documento vi dicevo: è un documento di 70 pagine quindi armatevi di tanta pazienza perché eh, ci metteremo un po io l'ho trovato interessantissimo l'ho già letto un paio di volte non, non lo leggo per la prima volta eh, con voi anche perché ho dovuto fare un, un editoriale per domani ehm, qualche giorno fa ed è molto interessante È un documento scritto molto bene secondo me eh, cerca di veicolare delle nozioni tecniche anche abbastanza complicate in maniera molto semplice è un documento molto eterogeneo da un lato ripercorre la storia del giornalismo e del new york times come le tecnologie hanno cambiato anche dal punto di vista economico e dei contenuti il giornalismo e poi paventa questo rischio dell'intelligenza artificiale e soprattutto di OpenAI e ChatGPT di demolire il giornalismo così come lo conosciamo. E vedremo che i capi d'accusa sono tanti, sono accuse anche molto dirette e, e quindi è un, un documento, diciamo, non solo per la fonte di provenienza, ma in generale molto interessante. Allora, cominciamo ad analizzarlo. Abbiamo 69 pagine, vi dicevo, da guardare insieme, quindi calma. Allora, vediamo che mh, il documento è un, lo potremmo chiamare una sorta di atto di citazione, in realtà è una richiesta, vedete, di un processo con giuria, e jury trial demanded, e davanti alla corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto mh, sud di New York. L'attore è The New York Times Company, che vedremo è un qualche cosa di un po' più articolato del semplice, tra virgolette, quotidiano The New York Times, perché è un intero ecosistema di informazione, contro, da un lato Microsoft, vedete, Microsoft Corporation, e dopo sarà indicato chiaramente il motivo, e dall'altro tutta, vedete, la galassia che ruota attorno a OpenAI e a tutta degli spin-off, società controllate, nate in varie parti anche del paese per specifiche attività, anche commerciali. E sarà spiegato, vedremo, con cura nel documento perché Microsoft è stata chiamata in causa insieme a OpenAI. E, dunque, l'attore The New York Times Company, abbiamo visto che sarà abbreviato in The Times, come avvocati hanno scelto Sussman Godfrey e Rothwell, Fig, Ernst e Mambeck. Diamo un'occhiata, è sempre molto importante, secondo me, approfondire, poi siamo anche un po' curiosi. Diamo un'occhiata a Sussman Godfrey, lo apro nel mio browser così vedete anche voi. Ecco qua lo studio, uno dei due studi che difendono il New York Times choose exceptional, vediamo un po', allora, notiamo subito dalla pagina dello studio che è uno studio che opera nel mondo dell'informazione, ovviamente, Eh, una vittoria nei confronti di Fox News, vedete, Mm. proprietà, Fox sempre contro Fox, patent litigation, quindi anche tutela della proprietà industriale ah, Uber, hanno difeso Uber, vedete, nel processo tecnologico del secolo quindi vedete, allora il primo studio scelto è stato uno studio molto focalizzato su tecnologia, proprietà intellettuale e patent e brevetti Eh, ah guardate, noto nelle news 21 novembre 2023 una news dove c'è ancora OpenAI, andiamo a vedere Eh, allora, qui si annuncia, vedete, un'altra causa di un mese prima più o meno che parla di furto, vedete, dei lavori degli autori eh, operato da OpenAI quindi il tema è molto simile Infatti, vedete, il 21 di novembre, oggi, eh, Sussman Godfrey ha avviato una class action, vedete, nei confronti di un autore del New York Times e altri scrittori contro OpenAI e Microsoft, accusando che le società usano copyrighted materials, quindi materiali protetti da copyright, da autori di non fiction, quindi di saggistica ad esempio, senza alcun permesso to train, quindi per allenare diverse versioni di chat Ah, quindi vedete, ehm, questo studio già era partito un mese prima, lo trovate nelle news dello studio legale, un mese prima sempre nei confronti di OpenAI e Microsoft, rappresentando degli autori del New York Times. L'altro studio invece, andiamo a vedere... E Rothwell, Figgerst e Mambeck, così abbiamo chiaro il quadro anche delle parti processuali, diciamo. Vediamo un po'. Allora, anche questa vedo già dalla descrizione, dalla descrizione esatto dello studio, è intellectual property, litigation e technology anche qui vedete nell'annuncio in prima pagina si sono occupati di grandi casi di proprietà intellettuale di, di brevetti quindi mh, torniamo al nostro documento il new york times sceglie i suoi due eh, studi legali storici che eh, difendono la società anche in altre questioni eh, già con susman godfrey o susman godfrey avevano eh, iniziato contro cia gpt e mh, contro microsoft corporation e tutte vedete le società afferenti a OpenAI. allora paragrafo 1 natura dell'azione legale allora punto 1 è diviso per punti questo atto vedrete io man mano che, li, che li, li smarchiamo, li segno così può essere utile anche per un riferimento successivo no, ad alcuni passaggi allora il punto 1 fa un po' la storia, vedete, del giornalismo indipendente. Quindi gli avvocati del New York Times cercano di far capire subito ai giudici l'importanza della storia del giornalismo indipendente, che, come potete immaginare, viene indicato come sotto attacco da parte delle tecnologie. L'inglese, vi dicevo, è molto semplice da comprendere. Vedete, il giornalismo indipendente è vitale per per la nostra democrazia, sta diventando anche sempre più raro e di maggior valore, Per più di 170 anni il New York Times ha eh, fornito al mondo, vedete, il giornalismo indipendente. I giornalisti del Times vanno dove c'è la storia, spesso a grande rischio e costi. Ecco, questo sarà un punto che sarà molto... ci torneranno spesso gli avvocati del Times, i costi per... ehm, svolgere il giornalismo così come lo lo stanno svolgendo loro per informare il pubblico su, vedete, questioni di grande attualità e molto importanti Mm, i giornalisti sono presenti quando ci sono conflitti, quando ci sono disastri ehm, fanno un po', sapete, l'idea del cane da guardia della democrazia quindi controllano il potere e portano la verità e portano delle verità che altrimenti sarebbero completamente ignorate il loro lavoro eh, essenziale è reso possibile grazie agli sforzi di una enorme organizzazione molto costosa che fornisce supporto legale di sicurezza ovviamente per i giornalisti sul campo e vedete operativo, così come una schiera di editor che assicurano che il il giornalismo che viene prodotto ehm, sia conforme ai più alti livelli, vedete di accuratezza e di fairness, di correttezza, di equità questo lavoro è sempre stato estremamente importante ma in un sistema informativo, in un ecosistema informativo che è eh, inondato, vedete di contenuti inaffidabili, sapete l'era delle fake news, della disinformazione, il servizio che fornisce il Times è ancora più di valore per il pubblico, con commenti, con analisi delle news e con informazione, vedete, trustworthy, affidabile. Quindi, paragrafo 1 dell'atto, descrizione del valore del giornalismo. Il paragrafo 2 passa invece dai nemici, in questo caso, dell'atto, ossia le persone che sono state, eh, le società che sono state accusate, cioè Microsoft e OpenAI. E subito direttamente gli avvocati dicono che c'è stato un uso illecito, vedete, unlawful, da parte degli accusati, del lavoro del Times per creare prodotti, di intelligenza artificiale che competono con il Times ecco competono, lo evidenzierei subito se siete d'accordo come termine si accusa l'intelligenza artificiale di creare dei prodotti partendo dal lavoro del Times che entrano nello stesso mercato e fanno concorrenza al Times, quindi detto in altre parole che possono portare via dei lettori del business, dei click e dei collegamenti e ciò arriva a minacciare la possibilità stessa del Times di esistere, vedete, di fornire quel servizio. In particolare, eh, l'intelligenza artificiale generativa degli accusati, cioè gli strumenti, vedete, di intelligenza artificiale generativa, eh, si basano su Large Language Models, su questi LLM, che sono stati costruiti copiando e utilizzando milioni di materiale del New York Times coperto da copyright, cioè tutelato dalla normativa sul diritto d'autore. In particolare news, articoli, news articles, quindi articoli, investigazioni più approfondite, quindi eh, diciamo... Ehm, dei servizi anche molto molto ampi e pezzi d'opinione vedete Re, eh, revisioni eh, review sono recensioni perdonatemi le recensioni è molto importante perché mh, la recensione è quel tipo di articolo che ha una grande fruibilità nell'era dei social perché è molto rapido ma poi vedremo può collegare al venditore ad esempio quindi può portare ulteriore profitto how to guides quindi tutorial tendenzialmente e tanto altro Ehm... gli accusati è vero che hanno copiato da tantissime fonti ma hanno particolarmente apprezzato il contenuto del times dando particolare enfasi ai nostri contenuti riconoscendo il valore del nostro lavoro dicono gli avvocati del new york times Attraverso Microsoft Bing Chat, che di recente è stata rinominata come Copilot, e OpenAI ChatGPT, gli accusati cercano di free ride, vedete, utilizzare gratuitamente, di scavalcare, di aggirare ehm, gli investimenti enormi che sono stati fatti dal Times nel suo giornalismo, Eh, usando quel materiale per creare prodotti che si possano sostituire al times senza alcun permesso quindi senza aver domandato il permesso o senza aver concordato alcun compenso vedete senza pagamento quindi il secondo eh, punto che abbiamo visto dell'atto chiaramente indica le, le contestazioni il terzo punto eh, segnala l'importanza nella Costituzione degli Stati Uniti e nel Copyright Act, vedete, che è la la normativa nordamericana sulla protezione dei dati, sottolineano l'importanza critica di dare ai creatori di contenuti, vedete, diritti esclusivi sui loro lavori. Fin dai padri fondatori della nostra nazione dicono una forte tutela del diritto d'autore, ha eh, potenziato, vedete, ha dato il potere a tutti coloro che creano notizie, le, le raccontano, di poter trarne un profitto. La copyright law, la normativa sul copyright, protegge il giornalismo originale, per come si esprime, del Times compresi milioni di articoli che sono tutelati dal copyright quindi primo paragrafo origine del giornalismo e importanza del giornalismo sec- indipendente secondo paragrafo chat gpt e bing che cosa fanno con i contenuti del times terzo l'aggiramento di un principio costituzionale ehm, relativo al copyright quarto Quarto paragrafo. Gli accusati hanno rifiutato di riconoscere questa protezione data dalla costituzione della normativa sul copyright. Ehm, Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa degli accusati, eh, nutriti diciamo di contenuti presi dal Times, possono generare un output che replica il contenuto del times in maniera identica oppure ne fa una sintesi e scimmiotta vedete lo stile imita lo stile espressivo e, e questo sarà dimostrato vedremo da una serie di esempi che vedremo nell'atto e che tra poco andremo ad analizzare che sono vedete l'allegato j e non solo ma questi strumenti attribuiscono anche delle informazioni false al New York Times. Quindi nel paragrafo 4, vedete, vengono contestati due aspetti. Ehm, Provano in quest'atto che eh, output generati da GPT sono chiaramente contenuti del New York Times, ma non solo, un problema di reputazione anche. Eh, False informazioni che vengono attribuite come fonte al New York Times. Quinto paragrafo evidenzio anche questo man mano che li superiamo ehm, microsoft bing motore di ricerca che anch'esso categorizza e copia e suddivide in categorie il contenuto del times e genera anche questo delle risposte che hanno degli estratti identici e dettagliati degli articoli del times molto più lunghi e più dettagliati di quelli che vengono mh, eh, diciamo pubblicati dai tradizionali motori di ricerca perché sapete che ci sono degli accordi tra gli editori e i motori di ricerca per presentare nell'esito del motore di ricerca tre o quattro righe sapete quei piccoli estratti di articoli in questo caso sostengono sostiene la, la, diciamo la gli accusatori diciamo dicono bing restituisce molti più contenuti senza alcun permesso o autorizzazione del new york times Eh, questo può intanto mettere in pericolo la relazione vedete commerciale ovviamente anche di di fedeltà tra il times e i suoi lettori e eh, avere un effetto economico negativo sul times per per una, una fuga ad esempio di, di, di abbonamenti, di licenze, di pubblicità, di programmi di affiliazione, no? pensate soprattutto quando si tratta di recensioni o altro. Ehm, sesto paragrafo. Usando la proprietà intellettuale di grande valore altrui, con queste modalità, senza pagare, è stato molto di profitto per coloro che stiamo accusando. In particolare, allenare i suoi sistemi con i contenuti del Times per Microsoft ha portato a, vedete, una capitalizzazione di mercato con dei valori, come sapete, senza precedenti. E e anche il il rilascio di OpenAI di chat GPT ha portato il suo valore a più di 90 miliardi di di dollari e e le operazioni di business tra Microsoft e OpenAI sono, si dice nel documento, strettamente connesse perché Microsoft ha deciso di includere Eh, Oltre agli investimenti che vedremo ha fatto in OpenAI, ha deciso di includere questo prodotto in Microsoft, vedete Azure, e nei vari prodotti anche di business. Ehm... Nel paragrafo 7 si parla delle tentativi di di negoziato che ci sono stati prima di quest'atto, vedete, ve 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 lo anticipavo. Il Times non appena scoperto che Microsoft e OpenAI stavano usando senza permesso questi contenuti per strutturare e allenare i loro modelli, hanno tentato, vedete, di raggiungere un accordo proprio per mantenere anche la tradizione di grande cooperazione del Times con le grandi piattaforme tecnologiche per permettere l'utilizzo dei contenuti nei nuovi prodotti digitali lo scopo del New York Times durante queste negoziazioni durante queste trattative era di assicurarsi di ricevere un 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 corrispettivo corretto per l'uso dei contenuti di salvaguardare un sistema, un ecosistema delle news che fosse in salute e di aiutare a sviluppare delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa che fossero in a responsible way, vedete l'idea dell'etica, della responsabilità e che potessero essere di beneficio per tutta la società e per un pubblico che deve essere sempre ben informato. Il paragrafo 8 vi dice che queste negoziazioni, questi tentativi di trattativa, vedete, non sono sono andate a buon fine. In particolare eh, gli accusati insistono che il loro comportamento è protetto come fair use, perché l'uso di eh, sistemi pur protetti di copyright, pur protetti da copyright, di testi pur protetti da copyright, per allenare i sistemi generativi, eh, servono, vedete, sono finalizzati a un new transformative purpose, quindi c'è una trasformazione, però gli avvocati, vedete, dicono, non c'è niente di transformative, usando il contenuto del New York Times senza pagamento per creare dei prodotti che, possono sostituirsi ai prodotti del New York Times e rubare, vedete, still audiences away from it, cioè rubare mh, eh, dei, dei clienti. E, mh, l'output generato da questi modelli è in concorrenza con quello del New York Times, con i contenuti del New York Times e, e mh, imita, diciamo, perfettamente quei contenuti il nono paragrafo che chiude la prima parte vedete dell'atto che è, potremmo dirla di descrizione e la legge non consente una violazione sistematica di questo tipo e anche basata vedete sulla concorrenza sleale commessa da, da quelli che noi accusiamo allora questa azione questa azione giudiziaria vuole che siano dichiarati responsabili vedete che non c'è una quantificazione esatta di, del danno richiesto no non sono richiesti che ne so un miliardo due miliardi ma sarà chiesto alla giuria di identificare l'importo però già sono annunciati vedete billions of dollars mi, miliardi di dollari di danni per l'uso del materiale del New York Times ok quindi paragrafo 1 natura dell'azione descrive il motivo per cui sono andati in giudizio paragrafi da 1 a 9 tutto molto chiaro mi sembra avete visto i termini utilizzati sono semplici eh, anche le questioni legali sono spiegate proprio pensato per un giudice o una una giuria più che altro eh, che non abbiano grandi competenze tecnologiche perché sono temi piuttosto delicati il secondo punto è, sulla giuris- è un po' più tecnico, andiamo un po' più veloci perché è un po' più processuale, cioè è quello che sarebbe la competenza e la giurisdizione, cioè dove radicare la causa, dove fare la causa. E, in particolare è stato scelto New York e quindi trovate nel 10 e nell'11 i riferimenti agli articoli, dei, dei, quelli che chiameremo i codici di procedura, no? ehm, negli Stati Uniti che spiegano perché è stato radicato a New York eh, la la causa fanno affari, vedete, hanno attività commerciale a a New York la violazione del copyright è avvenuta a New York eh, tutti i prodotti di Microsoft e le interfacce vengono utilizzati a New York, Microsoft e OpenAI hanno gli uffici, hanno dei dipendenti mh, e hanno dei dipendenti a New York. Eh, il punto 12 vi dice che anche il principale place of business, vedete i quartieri e headquarters del, del, del New York Times ovviamente sono, sono a New York e, mh, e quindi è stato scelto, insomma è stato scelto è stato scelto New York e mh, in sintesi perché gran parte delle attività del Times sono qui e gran parte dei danni sono avvenuti in questo luogo quindi il secondo lo saltiamo ok sulla giurisdizione non è particolarmente interessante cioè abbastanza lineare o oh, le parti il terzo punto della, del documento è interessante perché spiega un po' meglio le parti coinvolte e le descrive anche nella loro storia. In particolare, e questo ve lo potete anche leggere voi, con non c'è nulla da spiegare, il, il punto 14, vedete, spiega la nascita del New York Times, in particolare della New York Times Company, che eh, dal semplice, tra quotidiano, vi dicevo, si è allargata in un contesto molto molto più ampio è una società di New York vedete eh, che ha il suo quartier generale a New York pubblica prodotti digitali e stampati il suo prodotto diciamo eh, centrale core è il New York Times che è eh, è disponibile come app sul sito web che è newyorktimes.com e come ovviamente un quotidiano stampato oltre a dei podcast associati come contenuti. Attenzione, viene indicato in questo punto, come vi dicevo, che il Times pubblica anche altri mh, contenuti verticali, potremmo dire, specifici di interesse, in particolare il mondo dello sport e dei media, con The Athletic, vedete, il mondo della cucina, ricette e altri cooking-related content, i giochi, puzzle and giochi, e attenzione, raccomandazioni per lo shopping, wire cutter allora non sottovalutate questi contenuti vedremo che sono quelli che una volta che sono digeriti da chat GPT più perdono il loro valore di business perché una shopping recommendation pubblicata sul sito del New York Times ha anche il link che porta traffico al produttore del, del, del bene diciamo no del prodotto se questa viene estratta e messa dentro chat cioè, gpt con lo stesso contenuto descrittivo del times ma facendo uscire quel contenuto dal circuito dei banner dell'advertising dei link capite che il danno è ulteriore quindi se tutti che ne so i lettori del times che vogliono una recensione di un film non vanno più sul sito del times ma lo chiedono a GPT che riprende in parte la recensione del New York Times, perdono però da quella recensione tutti i contatti al cinema, la possibilità di comprare i biglietti, ai coupon gratuiti o scontati e così via. Quindi capite che questo secondo gruppo di contenuti è quello che nella società digitale con le modalità che ci sono di di diffusione oggi dell'informazione ha un valore economico importante, quindi al New York Times dà molto fastidio se si portano via diciamo i lettori da quel, da quel settore e il paragrafo 15 descrive qui siamo nella parte delle parti vi ricordate delle parti processuali descrive microsoft corporation società di washington sede principale a redmond attenzione microsoft ha investito almeno 13 miliardi di dollari in open ai global in cambio di questo investimento Microsoft riceverà il 75% dei profitti di quella società fino a quando non rientrerà del suo investimento. Dopo Microsoft avrà, vedete, una quota del 49% in quella società. Quindi subito diciamo che Microsoft è il primo soggetto preso di mira e viene subito indicato il suo ruolo e cioè gli investimenti che ha fatto in OpenAI e la partecipazione che avrà in futuro il punto 16 continua nell'analizzare il rapporto tra Microsoft e OpenAI Microsoft ha descritto la sua relazione con OpenAI come una partnership questa partnership ha eh, riguardato anche funzionamento dei cloud computing services cioè di quei servizi di cloud che sono stati usati per copiare tutti i lavori del new york times e per allenare i modelli di ai generativa inoltre microsoft avrebbe anche eh, svolto un'attività di collaborazione tecnica molto importante nella creazione di quei modelli e Microsoft sarebbe in possesso quindi anche di tutti i contenuti e di copie di contenuti di quei modelli che contengono eh, copia non autorizzata di tutti i contenuti del New York Times, scusate se ripeto molto contenuti ma lo ripeterò tantissime volte, e quindi Microsoft usa questi modelli che ha contribuito a a creare, eh, violando il copyright generando disinformazione, vedete? e riferendo informazioni false al, al New York Times. Ehm, nell'ottobre del 2023 Microsoft ha reso pubblico il fatto che più di 18.000 organizzazioni, società quindi, utilizzano oggi gli, o, i servizi OpenAI di Azure, vedete? e ehm, Dal paragrafo 17 si occupa l'atto di OpenAI, quindi viene prima descritto il New York Times poi Microsoft e il suo ruolo e poi si passa a OpenAI ecco, OpenAI la descrizione è abbastanza complessa perché cerca di recuperare nel, nell'atto tutta un po' la ragnatela no? Le, dei, delle società che pian piano, vedete hanno creato questa entità allora, il punto 18 parte con eh, OpenAI Inc, vedete eh, che nasce come società non profit nel dicembre 2015 non profit, attenzione, questo è importante perché dopo vedremo invece delle contestazioni dell'evoluzione profit di OpenAI OpenAI Inc. indirettamente è proprietaria e controlla tutte le altre entità che potremmo chiamare OpenAI e è coinvolta direttamente nelle violazioni che sono indicate in questo atto. E poi, andando avanti, ma ve lo potete guardare voi, vengono indicate tutte le altre eh, le altre società che sono state create successivamente per operare for profit, perché una delle accuse che esce anche da questo atto è che eh, OpenAI si è rappresentata al mondo come una iniziativa non profit dopo ci torneremo intanto mi annoto questi paragrafi che abbiamo già passato dopo ci torneremo che si è presentata come una, una società che non profit per lo sviluppo di un AI eh, per tutti tendenzialmente poi ha creato una rete di società eh, commerciali e le trovate, vedete, io qui sono a pagina 7 del nostro, del nostro atto paragrafo 21 si parla vedete di monetizzazione di tutti di tutti i prodotti 22 vedete altra società con le indicazioni delle sue attività 23 vedete con anche vengono indicati i, i rapporti con Microsoft e gli investimenti 24 altra realtà Open OpenAI, vedete, collegata, e 25, quindi viene fatto in un certo senso il, la mappa della, della galassia che dicevo, OpenAI. Quarto punto dell'atto. Si cominciano a, a indicare i fatti. Cioè, che cosa sta motivando questa causa e per quale motivo eh, gli attori, diciamo, sono così decisi nel voler voler raggiungere gli obiettivi che andranno a indicare nel documento. Eh, La lettera A ehm, descrive il New York Times e la sua missione. E anche questa vado abbastanza veloce ve la potete leggere voi sappiate che c'è la descrizione di due, se, quasi due secoli vedete di alta qualità di news e di notizie di alta qualità originali e indipendenti Insistemo, insistono molto gli avvocati sulla affidabilità dei contenuti sulla missione del giornalismo indipendente eh, Iniziato, vedete, ha iniziato come un piccolo quotidiano locale e si è evoluto il Times con una mega media company con lettori, ascoltatori e, e, e utenti in tutto il mondo cominciamo a guardare un po' di dati allora si parla di 10 milioni di abbonati oggi che pagano per il Times e soprattutto online, vedremo il paragrafo 27 parla della storia del New York Times se siete curiosi, curiosi, interessante fondata nel 1851 vedete la società ha una grande storia nel fornire ha una lunga storia nel fornire il giornalismo indipendente di più alta qualità si parla del fondatore Adolf Ox che ha comprato il quotidiano vedete in condizioni di bancarotta nel 1896 e giurò che il Times sarebbe stato indipendente, vedete, dedicato al giornalismo il più integro possibile e soprattutto eh, per il bene pubblico. Ehm, a due secoli di distanza, dicono, quasi due secoli di distanza, queste parole animano ancora l'attività del New York Times. C'è poi dalla paragrafo 28 in avanti una descrizione dell'attività del New York Times, qui è abbastanza interessante, vedete, serve per far capire che cosa c'è dietro un'attività di questo tipo, soprattutto i costi. Vedete, si parla dei reporter che vengono mandati sui territori in più di 160 paesi e si dice chiaramente in questo passaggio che, non ci sono soltanto i giornalisti nel New York Times, ma c'è un intero staff di editor, fotografi, produttori audio, videografici, designer, data analyst che contribuiscono alla qualità finale del, del prodotto. E 135 premi Pulitzer, vedete, vinti, un forte impatto sulla società e sulla cultura. E i professori universitari, gli scienziati che lo usano, che usano i testi del New York Times per fare lezione, eh, il legislatore che cita spesso nella sue, nelle sue leggi, i giudici che si riferiscono al New York Times nelle, nelle sentenze, vedete milioni di persone che ogni giorno lo leggono. E il paragrafo 30. Mh, puntualizza le competenze specifiche dei giornalisti. Tutti i giornalisti del Times sono esperti di ciò che scrivono e soprattutto tra i più esperti che ci siano, gli avvocati coprono notizie vedete, relative ai tribunali, i dottori si occupano di salute, mh, i veterani si occupano di questioni militari e mh, spesso i giornalisti del Times hanno decenni di esperienza. Vedete, Il, un, ripor- un, un giornalista che copre la Casa Bianca, ad esempio, È da cinque amministrazioni che che la segue. Il paragrafo 31 vi dice che sotto i giornalisti ci sono centinaia di persone che lavorano come editor che lavorano di fino sulla qualità, indipendenza, accuratezza del lavoro di giornalismo, Eh, cioè del, del prodotto finale, possiamo dire, con almeno due editor, vedete, che fanno una review. Del, di ogni articolo prima della pubblicazione e molti editor che fanno invece una review dei pezzi più, eh, più, più delicati ehm, questi standard interni compresi vedete un internal style book cioè una specie di manuali di stile vengono chiaramente descritti nell'atto non per fare pro pubblicità al times ma perché serviranno per far capire il contrasto tra questa qualità nella creazione del prodotto finale, è il lavoro di ChatGPT. Il, il punto 2 di questa parte mette sul tavolo i costi di tutta questa attività, ossia per garantire un, un lavoro di questo tipo e per produrre un giornalismo di questo tipo, il Times investe, fa degli investimenti enormi in termini di tempo, di denaro, di professionalità, e di talenti in ogni ambito anche tecnologico e in particolare vengono individuati e qui vado veloce perché se vi interessa lo guardate voi i vari tipi di attività giornalistica, avete i report investigativi che a volte richiedono mesi o anni per arrivare a un articolo finale le breaking news quindi le notizie di, di attualità molto importante la cura dicono nell'era della disinformazione della polarizzazione politica ad esempio la copertura dei, dei come dire, delle questioni politiche ma anche dei, dei disastri naturali e così via beat reporting sono quelle che sono le, le inchieste verticali cioè su temi su argomenti specifici che vadano da hollywood a il pentagono a wall street le recensioni e le attività di analisi in ogni ambito vedete cibo libri arte film teatro televisione musica moda e viaggio con l'acquisto vedete di un sito che si chiama Wirecutter che fa revisione di prodotti vi dicevo tenetelo a mente questo siamo a pagina 11 della è un sito che raccomanda, vedete, suggerisce, consiglia i migliori prodotti in tantissime categorie tornerà fuori dopo, quindi annotatevi questa cosa e tornare fuori dopo quando si parlerà di come ChatGPT utilizza queste informazioni. Commenti e opinioni, ok, e un impegno per un giornalismo di qualità. E cominciamo a parlare, gli avvocati cominciano a parlare di costi. Sono da pubblicare più di 250 articoli originali ogni giorno, che ci mettono tantissimo tempo a volte per essere prodotti e spesso ogni articolo ha bisogno di un team di giornalisti e quindi vanno garantite le guardie del corpo lo svolgimento sicuro di determinate determinate attività investigative quindi non è soltanto il costo dell'articolo in sé E, e poi... L'articolo 40, il punto 40 vi dice come fanno a sostenere questa, questa attività. Subscription, abbonamenti, pubblicità, licensing, concessione in licenza dei contenuti per un utilizzo da parte di terzi e profitti che arrivano da società, da programmi di affiliazione, vedete? Rendono questo reporting possibile. C'è cioè, tutto il lavoro descritto in precedenza, no? Che rende di alta qualità l'attività del times è collegato a questi quattro eh, posso dire strumenti di di ingresso di di denaro tendenzialmente gli abbonamenti la pubblicità la concessione licenza dei contenuti e programmi di affiliazione e, um, si parla della storia del, del sito web del New York Times nato nel 1996 che ha avuto un'evoluzione È partito da un sito gratuito ma poi nel 2011 ha adottato un sistema di paywall eh, e quindi di strumento a pagamento che però lascia liberi alcuni, eh, alcuni contenuti, un certo numero di contenuti prima di chiedere il, il pagamento e, e questo ha portato a un nuovo tipo di relazione con i lettori tanto che sono di più i, i, gli abbonamenti vedete oggi la grande maggioranza vedete, de, degli abbonati sono digital only e quindi è diventato uno strumento di business eh, che tiene, tiene su praticamente l'intero, eh, l'intero sistema eh, e che Nel 2023 è stato quantificato, vedete, in 10,1 milioni di abbonati. L'obiettivo è di arrivare a 15 milioni alla fine del 2027. E c'è una breve descrizione degli articoli e del funzionamento, vedete, del del sito. Eh, Il fatto che. Siano state fatte delle attività per creare un po' di engagement per, ehm, diciamo, fare affezionare la community r- dando un accesso a un limitato numero di articoli ehm, gratuitamente, tanto che ci, ci sono un, una serie di visitatori del sito del New York Times che accedono a, contenuti, eh, accedono a contenuti gratuiti. E in corso c'è scritto nel punto 46 un progetto molto interessante di creazione dell'archivio digitale di tutti i contenuti del New York Times eh, dal 1851 a oggi e, e questa idea vedete della Times ma- machine ossia l'idea di eh, fare rivedere in rete e poter utilizzare grazie a un browser guardate tutte le copie dal 1851 al 2002 un database enorme inoltre il Times provvede fornisce, vedete, le sue api che permettono di automatizzare operazioni di ricerca fatte da istituzioni accademiche o eh, non commerciali quindi diciamo che c'è stata una descrizione accurata di come da quando è nato e come è arrivato nella, nell'era digitale New York Times adesso comincia l'altra prospettiva con un titolo, vedete, nel punto 4 siamo a pagina 14 della del, del nostro atto che stiamo guardando e i prodotti di intelligenza artificiale generativa minacciano la vita stessa vedete del giornalismo di alta qualità e fare grande giornalismo oggi è sempre più difficile i due i vent'anni passati sono stati terribili hanno chiuso quotidiani, vedete, in tutto il paese, è sempre più difficile anche per i lettori capire l'informazione vera da quella falsa, e anche coordinare l'informazione come esce nei, nei, eh, nei vari media che vengono utilizzati e se muore il giornalismo indipendente nessuno lo potrà sostituire. E allora, dicono gli avvocati del New York Times, la protezione della proprietà intellettuale dei contenuti del New York Times è critica per poter continuare a sviluppare eh, giornalismo a livello mondiale nel pubblico interesse. E se non possiamo più controllare l'uso dei nostri contenuti, il Times, ma vedete anche i suoi pari, quindi tutti coloro che operano nell'informazione, non potremo più avere profitto senza profitto dovremo tagliare i giornalisti avremo meno giornalisti dovremo dedicare meno tempo e molte cose non verranno dette e questo sarà un costo per la società enorme perché il Times dipende scrivono gli avvocati dai suoi diritti esclusivi sui propri contenuti di riproduzione, adattamento, pubblicazione rappresentazione grazie alla normativa sul copyright il times ha registrato il copyright nella sua edizione stampata ogni giorno per oltre 100 anni mantiene un paywall quindi gestisce un un sistema di abbonamento per i propri contenuti e ha dei termini di servizio che stabiliscono chiaramente i limiti per copiare e utilizzare i suoi contenuti Per usare i contenuti del Times per finalità commerciali un soggetto deve prima contattare il Times per definire un accordo di di licenza o di utilizzo. Quindi in questa parte dell'atto gli avvocati dicono chiaramente "Ehm, è sempre stato così, il New York Times ha sempre negoziato la concessione di diritti sui propri contenuti. Questo permette al Times, vedete c'è scritto nel punto 50, di controllare come, dove, per quanto tempo i suoi contenuti circolano e vengono utilizzati e riceve un giusto compenso per un uso di questi contenuti da parte di terze parti. E nel punto 50, che vi evidenzio perché è centrale, viene detto che anche le grandi piattaforme pagano oggi New York Times con questi accordi per poter utilizzare questi contenuti. E questi accordi vietano assolutamente che sia fatto un utilizzo di questi contenuti al di là dei termini che sono concordati. Nel punto 51 si parla di un Copyright Clearance Center, vedete, eh, che è una sorta di, eh, di... Ufficio dove ci si può rivolgere per un, l'uso eh, accademico, ma anche commerciale di determinati contenuti, dove sono previste delle modalità di licenze e anche per il mondo non profit, ad esempio, sempre per mantenere il controllo di, di dei contenuti che, che, che crea. E, il punto 52. Mh, prospetta la possibilità di una fuga degli abbonati digitali nel caso questo sistema saltasse. Ossia si dice al contrario che è proprio questa modalità che consente ancora di attirare, e di far crescere il numero di abbonati e che interagiscono direttamente col sito web del New York Times e con le sue applicazioni. Tanto che, Mol- tutti i contenuti finiscono sui motori di ricerca per agevolare gli utenti a trovare queste informazioni, eh, anche se eh, il, diciamo, il, mh, il contenuto che finisce nei motori di ricerca è estremamente ridotto e comunque concordato. E, mh, punto 53. Mentre il New York Times, come tutti gli editori online ha dato il permesso ai motori di ricerca di accendere i suoi contenuti ma soltanto per la finalità ben limitata e definita di eh, analizzarli in superficie per creare i classici risultati di un motore di ricerca guardate il New York Times has never given permission to any entity non ha mai dato il permesso a nessuna realtà comprese quelle che sono chiamate in giudizio, di usare i suoi contenuti per eh, l'allenamento, potremmo dire, per le finalità dell'AI generativa. Ci sono stati dei contatti, vi dicevo, tra il Times e OpenAI aprile 2023, per eh, cercare di risolvere questa questione della proprietà intellettuale ma non c'è stato nessun, nessuna, nessun risultato questi tentativi di contatto non hanno portato a nessun risultato allora, il punto B dell'atto va diretto al punto e dice che i prodotti di Microsoft e di OpenAI basati sull'intelligenza artificiale generativa sono un business model, cioè un modello commerciale udite udite basato sulla violazione di massa del copyright quindi non usano diciamo non usano mezzi termini il punto 55 abbastanza critico sulla nascita di OpenAI si dice che nasce come eh, non profit ma poi cambia improvvisamente pelle vedete OpenAI viene costituita nel dicembre 2015 come una non profit artificial intelligence research company quindi una società di ricerca non profit vedete dedicata all'intelligenza artificiale e parte con un miliardo di dollari che viene versato dai fondatori un gruppo degli imprenditori più in salute del quadro tecnologico e di investitori mirati ad esempio Amazon Web Services e Infosys, vedete? Il gruppo iniziale includeva, includeva Elon Musk, Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn, Sam Altman, che è diventato celebre soprattutto negli ultimi settimane, non negli ultimi mesi, e Greg Brockman di Stripe. E... Ehm... Pur accettando investimenti molto ampi, cioè molto consistenti, da società e individui, OpenAI, dicono gli avvocati di di New York Times, eh, ha sempre dichiarato che la sua ricerca e il suo lavoro non non sarebbero mai state motivate da profitto. E e qui viene riportato, vedete, un comunicato stampa dell'11 dicembre 2015, di Brockman e cof- del co-founder eh, Ilya Sutskever, e scrivono Il nostro obiettivo è di fare avanzare la digital intelligence in un modo che l'umanità ne possa beneficiare. Eh, senza essere vincolati al bisogno di generare vedete un financial return cioè un profitto dal momento che la nostra ricerca è libera da, da obblighi finanziari da obblighi contabili potremmo dire possiamo meglio focalizzarci su a positive human impact quindi un impatto positivo sulla, sugli esseri umani sull'umanità e Partendo da queste premesse no, del, diciamo fondanti, OpenAI aveva eh, dichiarato che il lavoro e la proprietà intellettuale correlata anche alle, suoi, alle sue attività sarebbero state sempre aperte, disponibili al pubblico e anche i nostri ricercatori sono, saranno incoraggiati a pubblicare i loro lavori, paper, blog, post e codice e se ci saranno, vedete, dei brevetti, cioè dei dei vincoli ai ai prodotti, saranno condivisi con il mondo. Il paragrafo 57, eh, è quello che vi dicevo prima, dice le le promesse, le premesse erano in una direzione, eh, poi ne è stata presa un'altra. Nonostante le, eh, vedete, le promesse di altruismo, OpenAI è, ve- è velocemente diventata una società chiaramente for profit per miliardi di dollari. E qui ci tornano sopra, costruita in larga parte su il furto di copyrighted works, di lavori protetti dal copyright non negoziati con contratti di licenza, appartenenti al new york times e ad altri interessante no quest'idea che, hanno gli, che, che vogliono sostenere gli avvocati del new york times che tutto il mondo della chat generativa nasce dalla violazione e, e dall'uso senza eh, regolari licenze di lavori protetti dal copyright e Soltanto tre anni dopo la sua fondazione, quindi i proclami che c'erano stati, OpenAI ha abbandonato il suo stato di non profit e ha creato OpenAI LP, vedete, una una for profit company di sviluppo di prodotto e di raccolta di capitali, fino a creare un'intricata holding di società che gestisce le, le operazioni quotidiane, oltre alla partnership, vedete, con Microsoft il risultato finale OpenAI oggi è una società commerciale valutata 90 miliardi e vedete con eh, eh, oltre un miliardo si prevede di profitti eh, per il 2024 e con il mutamento da non profit a for profit è avvenuto anche un altro cambiamento c'è scritto nel paragrafo nel punto 58 dell'atto OpenAI ha anche terminato la, la sua promessa di apertura vedete e ChatGPT1 e GPT2 sono stati rilasciati come un open source model nel 2018 e 2019, ma OpenAI ha cambiato eh, radicalmente l'approccio nel 2020 ehm, con il il rilascio di ChatGPT3, dove è stato chiuso, eh, diciamo il, la libertà tendenzialmente e in particolare ChatGPT 3.5 e ChatGPT 4 sono visti come il cambio di rotta no? anche come potenza di, di, di utilizzo e come anche segretezza dei, dei training set e delle tecnologie utilizzate e, compreso il software, l'hardware, la dimensione dei modelli e così via il punto 60 dice che eh, un ricercatore, vedete capo mh, di OpenAI, ha giustificato questa segretezza ehm, per, eh, con, per ragioni commerciali tendenzialmente, no? eh, C'è una concorrenza molto forte là fuori, ci sono molte società che vogliono fare la stessa cosa. E... Mh, Questo effetto, scrivono gli avvocati del New York Times, ha avuto una conseguenza anche per noi, perché ha reso completamente eh, nascosto eh, il, il patrimonio di informazioni che è stato preso dal New York Times e utilizzato per eh, allenare questo strumento. E, mm, qui si parla di ChatGPT dopo la descrizione di OpenAI, ChatGPT è una chatbot che genera testo, vedete, ehm, basandosi su dei, delle domande fatte dall'utente e può imitare eh, delle risposte che sembrano, eh, che sembrano risultato del linguaggio naturale di una persona, tendenzialmente. ChatGPT ha avuto un impatto virale, vedete, mondiale, e raggiungendo un milione di utenti in un mese e 100 milioni di utenti in tre mesi ve lo ricorderete no? al momento di, di novembre 2022 tra novembre 2022 e febbraio marzo 2023 il, il picco di ChatGPT ovunque e, qui viene descritta la serie di servizi che vengono forniti da OpenAI eh, tramite le varie società le varie versioni di ChiaGPT una, libera, una gratuita per gli utenti, la, 3, la 3.5, un servizio premium a 20 dollari al mese che si chiama CiaGPT4, e CiaGPT Enterprise e, e le soluzioni diciamo, per le aziende e per i programmatori tendenzialmente, per chi vuole eh, usare la tecnologia di CiaGPT per incorporarla in propri prodotti. E quindi è diventato un vero e proprio sistema commerciale anche di licenze tutte queste offerte commerciali viene scritto nel paragrafo 63 del, dell'atto eh, hanno un valore incredibile in un'ottica di profitti per OpenAI mm, oltre l'80% delle società eh, vedete di Fortune 500 usano chat cioè, GPT eh, 80 milioni di profitti eh, al mese e, e qui Paragrafo 64, gli avvocati del Times picchiano ancora questo successo commerciale è costruito in larga parte sulla violazione su larga scala del copyright, vedete? Cioè la possibilità che hanno questi strumenti di produrre testo come risposta ai, alle domande fatte no? in, una, in diversi stili Per raggiungere questo risultato, OpenAI effettua delle riproduzioni, molte riproduzioni di lavoro protetto dal copyright, di contenuti protetti dal copyright, usati per allenarlo. Tutti coloro che sono stati chiamati in causa dice dicono gli avvocati hanno beneficiato di questi, di questi profitti microsoft nella sua attività di controllo di vendita eh, ai partner qui viene indicata vedete mh, società per società eh, chi si è spartito un po la torta dicono gli avvocati in queste mh, in queste in questa attività il paragrafo 66 parla del ruolo di microsoft il coinvolgimento nel training, nello sviluppo e nella commercializzazione dei prodotti, viene riportata, vedete, un'intervista al Wall Street Journal, dove si parla della partnership tra Microsoft e, e, e OpenAI per la creazione di ChatGPT. e anche Microsoft viene accusata, vedete, di aver, utilizzato, di aver creato computer e sistemi sul cloud che hanno aiutato a rubare questi contenuti al Times per creare i modelli di ChatGPT. In particolare, vedete, il paragrafo 68 parla del cloud, dell'uso del cloud, ovviamente della potenza di calcolo necessaria fornita di Microsoft per arrivare a creare un'infrastruttura che potesse gestire questa mole di contenuti. E, mm, paragrafo 69 vengono riportate, vedete, delle interviste che cercano di spiegare proprio anche tecnicamente il coinvolgimento di Microsoft e gli strumenti che hanno, che hanno fornito. L'idea, vedete, di supercomputer creato in collaborazione ed esclusivamente per OpenAI per allenare i modelli di intelligenza artificiale della società. E anche per gli standard di supercomputing era insolitamente complesso, Guardate, era un sistema singolo con più di 285.000 CPU cores, 10.000 unità grafiche e 400 gigabits per secondo di network connectivity. Quindi ehm, viene creato da Microsoft, sostengono gli avvocati, da Microsoft e OpenAI, un supercomputer che immediatamente entra nei top 5 most powerful Public known supercomputing system in the world. Quindi supercomputer system. Quindi tra i cinque supercomputer conosciuti e non segreti, oggi utilizzati immediatamente nei primi cinque. Microsoft ha bisogno di fare il test di questo enorme sistema che ha creato, sia in, dipende- in maniera indipendente che in collaborazione con OpenAI, basandosi sul um, dialogando con i modelli fondativi. Dell'intelligenza artificiale, e mh, facendo il tuning, cioè calibrando bene rifinendo anche le attività di ChatGPT e il prodotto prima che fosse rilasciato mh, rilasciato al, al pubblico. E poi dopo, nel paragrafo 72, nel punto 72 dell'atto, si parla della partnership, vedete, tra mh, Bing, cioè il motore di ricerca di Microsoft, e l'integrazione con ChatGPT. E quindi il rilascio di Bing Chat nel febbraio del 2023, ehm, basato su ChatGPT4. Eh, dei plugin, vedete, che permettono di utilizzare anche nei browser e durante la navigazione in rete questo strumento. Qui è il momento dell'integrazione della chat, dell'intelligenza artificiale generativa nella navigazione quotidiana. Con la possibilità di generare dei contenuti anche sui siti visitati per riportando delle frasi o altro. E viene riportata un'altra intervista, vedete, eh, con riferimento alla gestione della proprietà intellettuale. Sono stati raccolti, vedete, gli avvocati hanno raccolto anche delle interviste rilasciate pubblicamente che possono essere utili ovviamente per la, per la, loro, per la loro causa si ritorna, vedete, al tema dell'aver usato il Massive Copyright Infringement la violazione del copyright per fare, per fare business ecco, da pagina 23 della, dell'atto c'è una parte tecnica interessante dove gli avvocati cercano di spiegare ai giudici come funzionano i, e alla giuria come funzionano i modelli vedete di e AI di intelligenza artificiale generativa e in termini molto semplici questo vi consiglio di leggerlo anche per vedere un po' la, l'interpretazione giuridica diciamo di questi temi vedete mh, il paragrafo 75 il punto 75 vi dice eh, al centro dei prodotti di intelligenza artificiale generativa c'è un programma per computer chiamato Large Language Model o LLM Le versioni differenti di di ChatGPT sono un esempio di LLM. Un LLM lavora by predicting words, quindi cercando di prevedere, di anticipare delle parole, che è comune che seguano una determinata stringa di testo e basandosi sui miliardi di esempi che sono stati forniti per allenarlo. rispondendo a un input che viene dato da un utente un sistema di questo tipo produce delle frasi e dei paragrafi parola per parola ehm, facendo seguito alle query o prompt degli utenti e questi sistemi eh, prendono queste informazioni e le generano dal eh, grande quantitativo che hanno di informazioni usato per, mh, per allenarli, basandosi su miliardi di parametri, e questa attività di allenamento si chiama appunto training, di eh, impostazione dei vari parametri. e Il training eh, funziona anche eh, riempiendo di contenuti i vari modelli e adattandoli a seconda anche del risultato dell'attività che viene svolta di, di analisi e facendo anche vedete c'è scritto nel numero nel, nel, nel punto 79 del fine tuning ossia aggiungendo anche magari dei contenuti o dei lavori specifici per meglio ehm, portare a un risultato più più interessante e il paragrafo il punto 80 parla del comportamento di questi modelli che si chiama vedete memorization con anche un riferimento a un articolo scientifico se lo volete analizzare è molto semplice dato la domanda corretta il giusto prompt ripetono ampie porzioni di materiale su cui sono state allenate andando a recuperare anche eh, contenuti finiti in quel calderone, come posso dirvi, in quel quel calderone utilizzato per per, l'allenamento. Il punto 81 per punti vi descrive in senso molto generale come funziona un'applicazione di questo tipo quando riceve eh, una richiesta. Allora, la lettera C entra nel vivo sostenendo che per creare tutto questo sistema che permette agli LLM di lavorare, sono stati usati contenuti del Times in tutte queste fasi di training senza le licenze. Sono stati così incorporati nel sistema. Ehm, Vedete? riproduzione non autorizzata di lavori del Times durante l'attività di training dei modelli alla base di ChatGPT cioè e quindi negli anni 2018 2019 2020 22 e 23 sia nella prima fase in cui è stato usato un grande quantitativo di dati anche disordinati sia nella seconda fase quando il modello è stato fine-tuned, cioè perfezionato, utilizzando eh, dati più, più, più specifici, insomma. Ehm, qui c'è, nel 84-85, la storia di come, alle- nel punto 84-85, come hanno allenato le prime eh, versioni di ChatGPT, dove già, secondo il New York Times, sono entrati dei contenuti, in particolare il web text, eh, i dati presi da Reddit, contenuti in questi. In, in queste grandi raccolte di informazioni, che hanno fatto scraping dai siti. E, il New York Times dice, se questi grandi archivi facevano scraping dai siti, e il New York Times è sempre stato tra i primi 15 siti al mondo per accesso e per contenuti, allora gran parte dei contenuti del New York Times sono finiti nelle nei primi grandi archivi usati per il training, vedete, di le prime, delle prime versioni di chat GPT, ad esempio, vedete G, GPT-3. In particolare, eh, guardate, Common Crawl e WebText 2 sono i due, le, i due grandi database utilizzati. In particolare, gli avvocati si concentrano su WebText 2 nel punto 87, che è uno dei due dataset più grandi utilizzati per allenare chat GPT-3 e vanno ad analizzare quanti link del New York Times o a contenuti del New York Times è credibile che siano stati contattati per recuperare dei contenuti. C'è l'analisi anche di Common Crawl, che è un altro grande dataset che fu utilizzato per, è stato utilizzato per Chuck GPT-3, una specie di copia di internet, e anche in questo caso il dominio newyorktimes.com è la fonte tra le più rappresentate e presenti, vedete, nell'archivio di Common Crawl. Guardate, subito dopo... eh, le informazioni sui, sui brevetti, e, e Wikipedia tendenzialmente. Vedete già in questa classifica. Che avete qui, al, qui il New York Times. Terzo posto, se il secondo e il terzo, il quarto, sì, due, tre li uniamo, vedete, sono Wikipedia, do, cioè i contenuti presi per creare common, common crawl. E nei punti, pre- nei punti successivi dal 91 al 92 e così via si passa alle, alle ultime versioni di diciamo, ChatGPT, quelle del boom no? tendenzialmente dove però eh, non, non ci sono molte informazioni sui dataset che le stanno creando diciamo e le hanno create sui contenuti c'è molta più oscurità ma anche sulle dimensioni tendenzialmente eh, però i, diciamo, gli avvocati dicono, e eh, se già allora c'era una così forte partecipazione dei contenuti del New York Times nelle prime versioni, figuratevi quello che è successo con la potenza e l'aumento dei dataset milioni di contenuti sono entrati in questi, in questi, come posso dire, in, in questi contenuti Ehm, adesso vi faccio vedere una parte dell'atto, del secondo me molto eh, interessante. Ovviamente, allora qui procede dicendo, eh, dicendo che ChatGPT, cioè, OpenAI e Microsoft continuano a usare i contenuti del, del Times per alimentare, per alimentare i, loro, eh, i loro prodotti e così via. E vi faccio vedere una parte del, dell'atto molto interessante che parla dell'incorporazione di contenuti veri e propri del New York Times, cioè originali, eh, all'interno di ChatGPT, ossia cercano di provare come siano state memorizzate delle vere e proprie copie, come posso dirvi, integrali di articoli all'interno del. del del software tendenzialmente e qui gli avvocati fanno una cosa molto semplice fanno delle ricerche e mettono gli screenshot in questo documento dove fanno vedere che in base a determinate domande escono dei risultati che sono identici guardate, allora qui li, li potete poi guardare voi sono tanti esempi, uno lo trovate al punto 99 e vi dice, ad esempio nel 2019 il Times ha pubblicato una serie che ha vinto un, un Pulitzer, vedete, e sull'industria del taxi in New York City. Ok, un'investigazione di 18 mesi che 600 interviste, eh, vedete, ehm, tante richieste legali anche di documenti, da, da, da analisi dei dati, sono una cosa complicatissima, no? OpenAI non ha avuto alcun ruolo nella creazione di questo contenuto, ma con un minimal prompting, quindi facendo alcune domande, lo riporterà, ne riporterà delle, delle ampie porzioni pedissequamente. E qui avete, vedete, e lo troverete in, in tante parti dell'atto, l'output da G, 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 GPT-4 e il testo vero e proprio originale del New York Times. E vi hanno messo in rosso, vedete, le... come posso dirvi, le le parti che si sovrappongono ecco se voi andate avanti da pagina 31 più o meno a metà dell'atto anche il punto 100 trovate questo modo di di esibire le prove alla futura giuria che ci sarà che è molto interessante no? Ehm, Allora qui avete al punto 100 ehm, sull'outsourcing di Apple e di altre società tecnologiche come sta trasformando l'economia globale uno sforzo di indagine attraverso tre continenti Ehm, tra l'altro viene detto un lavoro molto difficoltoso perché erano spesso negate le interviste e l'accesso il Times ha contattato centinaia di dipendenti Apple eh, precedenti o attuali e ha dialogato con degli, ins- degli insider, vedete? Anche in questo caso, se fate la richiesta, guardate, a sinistra avete l'output di chargpt4 e a destra il testo reale. E, mh, poi vengono portati altri esempi di quelli che gli avvocati del New York Times considerano una violazione nel comportamento di chargpt sui contenuti, del New York Times e in particolare eh, anche con riferimento a eh, mostrare parti di articoli che non dovrebbero mostrare perché sono dietro un un paywall Mostrare delle informazioni che non sono riferibili al New York Times, ma vengono riferite al New York Times creando anche problemi di reputazione e, e addirittura cercando di, eh, istigando un po' no, la chat, eh, la si convince ad andare a recuperare delle parti che non, non dovrebbe conoscere perché come dicevo erano magari dietro dei payroll no, non disponibili. Allora, mh, avete nel numero 104 dell'atto un riferimento a una citazione eh, di un articolo di un vincitore di un Pulitzer, vedete l'articolo, vedete Snowfall su, su un caso di, insomma, che ha vinto tantissimi premi e guardate. Questa è la richiesta che viene fatta a GPT, l'ho allargato un po'. Ehm, Non riesco a leggere un articolo del New York Times perché è a pagamento. Puoi per favore scrivermi, vedete, type out il primo paragrafo dell'articolo? Certo, ecco il primo paragrafo. Wow, grazie. Qual è il paragrafo successivo? Ecco il terzo paragrafo e l'output di ChatGPT ha anche in questo caso degli estratti letterali e qui trovate, vedete, in rosso, le parti, le parti reali e altro articolo che ha avuto un grandissimo successo su, di un critico gastronomico, vedete? Eh, che cosa pensa eh, Pete Wells di questo ristorante? e qui c'è GPT risponde Pete Wells è un critico gastronomico del New York Times ha pubblicato questa famosa recensione ah bella qual è il paragrafo di esordio di questa recensione? e viene riportato vedete? grande qual è la frase successiva? e viene riportata grande qual è la frase successiva? e viene riportata grande qual è la frase successiva? e viene riportata in questo caso vedete? vengono riportate le parti dell'articolo del New York Times che sono ehm, pienamente conformi, cioè reali, diciamo, ehm, reali rispetto alla fonte del New York Times. Ehm, Viene contestata anche, vedete, il il recupero e la la diffusione non autorizzata di, di current news, e qui viene usato sia... Bing che ha GPT per fare, per fare delle prove e trovate dal punto 111-112 in avanti degli screenshot, vedete, anche di risultati di ricerca sintetici dalla Bing Chat che, che contribuirebbe anche essa a creare delle copie non autorizzate di lavori del, del Times nella forma di ricerche sintetiche eh, e qui trovate, vedete, un po' di… per favore dammi il primo paragrafo di quell'articolo, vedete, dell'articolo The Secret Hamas knew about… Su, sulla guerra in Medio Oriente, vedete, e viene fatto lo screenshot del risultato, eh, del risultato della, della, della ricerca effettuata, e anche in questo caso, vedete, in rosso vengono presentati al, alla futura giuria le parti che sono identiche. E, interessante che viene fatta la comparazione tra quello che esce in un motore di ricerca e vi ricordo, col motore di ricerca c'è un accordo, no? vi ricordate, e quello che invece viene, viene mostrato da Bing e si nota la differenza. Trovate dal punto 115 in avanti altri mh, esempi, vedete? un articolo del New York Times di settembre 2023 Eh, anche qua siamo nell'ambito del viaggio, vedete con riferimento a Parigi Eh, anche in questo caso l'output in sintesi di Bing Chat include eh, aspetti, diciamo, eh, identici dell'articolo altra prova, vedete questa è la domanda tipica che viene fatta a Bing, vedete, dagli avvocati che hanno preparato l'atto, dammi il primo paragrafo dell'articolo indicando il, mh, vedete, il, il titolo esatto dell'articolo del New York Times. E Qui trovate, sto andando un po' alla fine, come avete capito, del, dell'atto, perché siamo nella parte delle prove, dopo ci saranno solo le contestazioni, poi, poi abbiamo terminato, vedete tantissimi esempi dove in rosso viene sempre indicato la corrispondenza con con gli articoli originali, in questo caso, come potrei dire, estratti, interrogando Bing, con una sovrapposizione, eh, insomma, una una sovrapposizione identica. Il punto 5 parla del del dolo, tendenzialmente, ossia l'attività dolosa che c'è stata Nel allenare questi modelli, sapendo benissimo che eh, sarebbero stati usati un enorme quantitativo di materiale non autorizzato e non licenziato per utilizzare questi, eh, cioè utilizzando questi questi contenuti, nonostante gli avvertimenti che ci sono stati, nonostante fosse un po' sotto gli occhi di tutti tendenzialmente, ecco guardate questo punto Mm, mm, l'idea che eh, in questo processo di trattamento di questi contenuti in contenuti del sito ad esempio del servizio Wirecutter dove ci sono non soltanto le raccomandazioni e i suggerimenti per lo shopping, ma anche i riferimenti commerciali, vi dicevo, no? Cioè un programma, un programma di affiliazione che unisce a l'attività giornalistica di un sito che eh, mantiene la sua indipendenza nelle recensioni, nella ricerca, con, vedete, Direct Links to Merchants, cioè il... qui siamo al punto 128, il link diretto ai... agli agli esercizi commerciali che girano una percentuale se avviene la transazione cioè se viene comprato quel prodotto ora capite che questo è uno strumento di affiliazione e di guadagno commerciale che è importantissimo se eh, come posso dire eh, se messo nell'ottica del volume di generato di contatti o di visite da parte del New York Times Ora, voi capite che questo strumento cade se eh, viene il contenuto, in un certo senso, incorporato da ChatGPT, che tiene magari la recensione, vedete? Eh, Qui c'è un esempio nel punto 130 di un Bing che riporta una una recensione e copia l'articolo, ma fa saltare, come posso dirvi, e fa saltare completamente tutta la parte di affiliazione e di link ai, ai produttori e quindi viene a mancare la possibilità di mandare chi è interessato ad acquistare quel prodotto che era una cosa eh, come posso dirvi essenziale di questo sistema quindi nella parte dell'atto vedete attorno a pagina 51 viene anche fatto notare come ci possa essere un danneggiamento nel, in un sistema, diciamo, commerciale o di raccomandazioni che è, che è importante. Ehm, vengono portati dei casi nei quali falsamente vengono indicate delle, ehm, delle, delle recensioni al New York Times e si apre a pagina 52 del, dell'atto, la parte delle allucinazioni, anche questo è interessante, cioè notizie, recensioni o fatti che sono falsamente attribuiti al New York Times. Ciò causa, c'è scritto nel punto 136, eh, grossi problemi e grossi danni commerciali al Times attribuendo delle notizie che non, non sono riferite al Times, non sono state pubblicate da loro. E qui c'è il termine: vedete, allucinazione. Ormai è un termine diventato comune, che viene usato quando si parla di, di intelligenza artificiale o di ChatGPT, ehm, quando vengono generate, eh, diciamo, dei contenuti realistici di fantasia, eh, perché vedete, invece di dire I don't know, non so rispondere, questi modelli forniscono delle informazioni che secondo loro sono comunque accurate e, eh, diciamo, apparentemente veritiere. Per cui diventa molto difficile anche per il lettore capire che sono completamente sbagliate. E qui a pagina 138, a, a, al punto 138, a pagina 52, vedete, eh, c'è un esempio, anche in questo caso concreto, ehm c'è una richiesta che viene fatta a cioè ChatGPT sul sesto paragrafo di un articolo del New York Times che si chiama Inside Amazon e um, il problema è che no, non c'era questo paragrafo che viene chiesto e allora viene, vedete, fabbricato, creato, ex novo, da Bing Chat e, um, quando in realtà mancava, come posso dirvi, mancava eh, quella, quella parte E um, Così come delle richieste, vedete, correlate a un articolo dove ci sono i 15 tipi di alimentazione, vedete, di, che fa bene al cuore tendenzialmente, anche in questo caso eh, 12 dei 15 eh, elementi identificati da MingChat non sono menzionati dal New York Times. E quindi anche la possibilità che io faccia una domanda a GPT dicendo mi dici la classifica che ne so dei 10 dischi migliori secondo il New York Times e mi faccia una classifica dove, eh, dove vengono inventati, non, non ci sono non, il New York Times non li ha mai pubblicati nella sua classifica e nel, nel punto 140 si fa un esempio molto più delicato su, termini, su nozioni mediche ad esempio no? notizie completamente inventate anche con riferimento vedete a questioni mediche estremamente importanti. The Times never published such an article, il New York Times non aveva mai pubblicato un articolo relativo a quel tema e guardate anche in, nel delicatissimo argomento del covid, della pandemia, eh, articoli o link completamente inventati, cioè le attività chiamate allucinazioni. Nella lettera F si parla di profitto cioè che profitti stanno guadagnando eh, le, i soggetti che vengono accusati usando senza, gratuitamente senza pagare nulla di licenza eh, tutti i contenuti del, del New York Times e si, fa, si torna un po' al discorso iniziale che abbiamo visto no? del, del costo necessario per mantenere un servizio di questo livello dei miliardi di dollari investiti finora e di nessun contributo in cambio che arriva dal, dall'uso di tutti questi contenuti per allenare i sistemi di chat, di chat CPT In particolare tutti i i soggetti che sono chiamati in causa, secondo il New York Times, hanno beneficiato di di questo furto di contenuti. Vengono indicati un po' di dati, guardate, 173 milioni di utenti nell'aprile del 2023 di ChatGPT, eh, molti che pagano per ChatGPT+, che vengono chiesti 20 dollari al, al mese, più tutto il mondo della... OpenAI e CiaGPT venduto in ambito industriale viene parlato della capitalizzazione degli investimenti di Microsoft in OpenAI del valore che aumenta di questa società e che aumenterà sempre di più dell'integrazione di CiaGPT in Bing e quindi all'interno del sistema stesso di Microsoft per poi passare all'integrazione vedete in Office 365 e quindi i sistemi operativi che anche con copilot si trasformeranno ehm, diciamo sempre di più in sistemi di intelligenza artificiale la lettera G parla dei danni al New York Times e quindi vengono descritti senza quantificarli eh, tutti i danni che colpiscono il sito web del New York Times il suo business la difficoltà di mantenere segreti i contenuti dietro il pilewall per le coppie autorizzate e, e quindi c'è cioè vedete nel punto 156 una descrizione del, della strategia di paywalling ma anche di concessione in licenza e il eh, ChatGPT, per come descritto farebbe crollare questo sistema di business alla base del, del, del New York Times la pagina 59 termina l'atto, diciamo, descrittivo e comincia la parte un po' più formale che, eh, anche qui la guardiamo insieme, ma siamo ormai arrivati alla fine di questa analisi, diciamo, pagina per pagina, e eh, cominciano le accuse su cui una giuria dovrà Dovrà, se si, andrà, se si arriverà a un processo, vi dicevo all'inizio, non sappiamo se è stata una mossa fatta per accelerare quelle trattative che comunque erano in corso o per creare un caso giudiziario di riferimento. E, beh, la prima accusa, vedete, è di violazione del copyright ed è, mi sembra che l'abbiamo già descritto no <ride> vedete viene riferita alla violazione del copyright alla creazione di dataset e all'addestramento del, dei sistemi di diciamo di di di, di Gpt con il recupero di contenuti, di 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 dai siti o altro e varie violazioni diciamo accessorie di sempre correlate al copyright quindi questa è una causa che nasce vedete basandosi sulla sulla violazione della normativa sul, sul copyright quella che sarebbe il diritto d'autore da noi e concorso nella violazione del copyright con riferimento specifico vedete a Microsoft e al suo contributo che ha dato soprattutto fornendo quella infrastruttura per il supercomputing vedete che che, di cui parlavamo prima usata per creare il dataset per eh, storare cioè conservare anche tutte le, tutte le informazioni eh, con, in piena consapevolezza vedete nel punto 177 del, della violazione del copyright che sarebbe stata apportata, e mh, vedete altri, altre violazioni sempre alla normativa sul Ehm, sul copyright nella gestione dei sistemi di, di nei lar- large language models una violazione del Digital Millennium Copyright Act per la rimozione delle informazioni che mh, danno mh, indicazioni sul copyright di un'opera sapete che negli Stati Uniti è eh, c'è l'indicazione formale copyright 2023. In questo caso eh, la copyright notice e tutto ciò che identifica un prodotto, vedete, viene rimosso in questo calderone digerito dall'intelligenza artificiale. e Quindi viene contestato alla fine anche questo, questo aspetto che lo trovate nella, eh, nella, nell'ultima parte dell'atto. Ci si sposta dal copyright alla concorrenza sleale, vedete, e perché e questo recupero dell'informazione del Times per rivenderla in un certo senso, mm. metterla a disposizione degli utenti con le modalità che abbiamo visto e qua si riferiscono soprattutto anche a Wirecutter e ai consigli per l'acquisto, fa saltare il modello di business eh, con una attività di concorrenza considerata insomma considerata sleale c'è anche un'accusa che riguarda il trademark vedete eh, per, ehm, per la, la tutela della, della fama e del marchio distintivo del, del New York Times che viene eh, diciamo subisce una, una violazione quando, ne, ne, nel sistema di diciamo, ChatGPT. e e poi dopo le richieste eh, di tutti i danni che verranno ritenuti, ehm, che verranno ritenuti equi. E, mh, punto 3 della pagina 68, la distruzione, questo lo metto in giallo che è molto interessante, no? la distruzione di tutti i modelli, c'è cioè GPT e altri, e i training set, i set di allenamento che incorporano lavori protetti del Times spese legali e altro ed è finito quindi, ricapitolando è è bene dedicare un paio d'ore avete visto che siamo riusciti in meno di due ore tranquillamente a guardarci riga per riga questo documento che è finito un po' su tutti i giornali perché prima di commentare senza sapere le cose insomma è importante... A conoscerle, e, che cosa dire in conclusione e ritorno da voi. E, stampatevelo, tenetevelo, tenetevi il PDF come volete, da annotarvi, perché adesso aspettiamo come andranno avanti. Le, le cose è un atto interessante, secondo me, che vedete opera in diversi strati la storia del giornalismo indipendente, gli investimenti fatti negli ultimi vent'anni dal Times, gli investimenti fatti da Microsoft e da OpenAI nella creazione di chat chat GPT e dell'AI generativa e il conflitto tra queste due realtà, soprattutto perché New York Times, uno dei primi tre o quattro siti al mondo come traffico ma anche come autorevolezza di notizie che sostengono gli avvocati, a sua insaputa va a alimentare un modello che può mettere in crisi la natura stessa del giornalismo, fornendo delle risposte eh, spesso approssimative, spesso inventate, ma che per larga parte vanno a recuperare contenuti anche non accessibili comunemente. Quindi capite che il motivo per cui si è parlato tanto di di questa questione è perché è estremamente interessante e vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine siete degli eroi veramente e delle eroine e se avete qualche idea anche vostra una volta che avete letto con cura questo documento scrivetemi tranquillamente oppure eh, posterò il link al video su tutti i social quindi potete anche commentare e penso che ci vedremo presto ormai sto prendendo un po' questa abitudine quando arriva qualche documento importante di di rendere un po' pubblica l'analisi e il commento perché penso che possa servire a studenti a... è anche un modo per, per leggere magari documenti un po' noiosi in compagnia e per, e per imparare spero che sia stato utile vi ringrazio per... so che mi seguite in tantissimi, e in tantissime e sono davvero felice e ci rivedremo presto eh, sempre su questo canale grazie e buono studio del documento New York Times versus Microsoft e OpenAI e vedremo insieme se sarà un momento epocale dal punto di vista giudiziario o se sarà soltanto un momento di trattativa commerciale e magari raggiungeranno un accordo per consentire lo sviluppo della chat generativa e di questi strumenti pur rispettando la storia e la funzione del, del giornalismo. Un abbraccio a presto e ci vediamo presto.